0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那么上一集呢，我们跟各位谈到谈判的时候呢，有的时候我把时间压力转嫁到对方身上，在对方身上。记得如果你看听了我上一集，那么上一集我曾经讲个例子，我讲个例子说，比百货公司里面服装专柜换季大拍卖，因为他有时间压力，他要换季。所以他这个时间压力是没办法装的不存在的，那怎么办呢？所以怎么办？他就把时间压力转嫁到客户身上。所以他可以讲说：“我换季大拍卖。”他把这个拍卖变成五天的 sale， 五天、四天、三天、两天、一天，然后呢，你看啊，最后一天赶上去，赶上去，赶上去,去，明明是他的压力变成你的压力，他就是成功把他的压力转嫁到,到你身上，对不对？好。所以上次我讲完之后呢，当然也有同学就问了，那这招怎么破呢？啊，这招怎么破呢？我常跟同学讲，你为什么要破呢？你们两个不是双赢吗？上次我也讲了，双赢啊。什么叫双赢？双赢就是你看他出清了存货，他赢；你买到了便宜的货，你也赢，这不是双赢吗？你为什么破呢？有人讲说不赢，我偏不能让他那么得意，我偏不买。那偏不买，那就算了嘛，你就不要买嘛，不要买，等他这个调回原价的时候再买，<笑>你很奇怪呀、啊？你你你为什么你让他赢不行是吧？有什么不行？我我我我,我偏不能让他们得意。所以啊，这就牵涉到我们这一集要、啊、讲的一个问题：谈判的目的到底是什么？你知道吗？谈判的目的是什么？谈判的目的一般来讲呢，我们常常讲说赢啊，不是。谈判的目的不是赢，我们习惯讲双赢，双赢。其实谈判的目的是利，对不对？赢而没有利是没有意义的。同样的，输但是有利，那个输是 OK 的。那人讲老师，那那输怎么会有利呢？不是，你要看我们谈判上怎么去定义那么赢和输啊？我们基本上，我们认为赢呢是按照我的意思达成协议，这个叫做赢；双方各让一步，这个叫做和；按照他的意思达成协议，这个叫做输；没有协议就叫破啊，或者说大家就继续拖，我们还愿意在桌上继续拖，那就是拖。所以，我常讲，每一回合谈判呢，其实它都有赢和输、破、脱五种结果。但是，呃，但是你，你首先要必须能接受。我有时候可以接受输，啊，那有一次我在一些公司上课呢，然后他们的几个工程师啊就很难接受，嗯，老师，我们怎么会选择输呢？能选择输呢？我说，按照他的意思达成协议嘛。是不是？那就算是书，放长线钓大鱼嘛，你知道吧？以前我跟环保署上课，环保署说他们跟日本买焚化炉，日本的焚化炉比欧美的便宜几十个亿台币。你可能不买日本的吗？你买了日本的以后，你发现后面硬件、软件、硬体、软体跟欧美都不相容，他真的吃你是后面，他前面是输，诱敌深入，你陷下了以后，他再宰你。所以他那一回合，他选择输。那我们这里讲的，其实更清楚或者更比较中性的“输”，就是按照他的意思达成协议。如果我自己平常是乱想的，我的想法也没有一个没不靠谱、呃，这个随便天马行空。但他的意见呢，说不定比我的意见更成熟、更周延。按照他的意思来做，诶，说不定我还会更得到更好的利益。所以这个就是输。但是有利，所以这个书是 O、okay、K 的。反过来，如果我问强势，我说非得按照我的意见不可，可是问题是我的意见在处理这个问题并不是最好的一个解决方案呢。我就个面子，一定要用我的意见，那就要我的意见我赢，但是对我来讲未必最有利。所以我们在课堂上我们常讲赢，但是没有利，这个赢是没有意义的，书。但是有利，这个输是 OK 的，所以就回到换季大拍卖这个例子，那我们不一定要赢啊。你今天才我跟，所以我就跟花了很多时间，我就说服我那学生，我说你让他赢，你也赢，他出清了上一季的货，你买到便宜的货，双赢嘛，有什么不好？对吧？你不要说，我偏不让他赢，你偏不让他赢，他没赢，你也没赢啊，你偏不买。那以后调回原价以后，或下一季原价你再买，有折扣你不买，没折扣你才买，是吗？你也不知道，你说老师我可以不买啊，是吧？那当然，那又回到另外一个 game 了。那你如果不买，他想卖你不买，那除非你不喜欢，那就算了，是不是？你本来就不喜欢嘛，所以谈判根本没发生。他是卖别人，你对对他来讲，你就叫做路人甲，谈判就没发生嘛。可是，如果你喜欢，你发生了，你要跟他谈，要谈个好价钱，那当然那个时候是最好的价钱嘛，是不是？那当然还有一个我们在谈判的时候常会出现那个迷思。那有人就问我说：“老师，我怎么知道有没有把对方砍到底线呢？”其实刚出道的小朋友最常问的问题，问办法，嗯，就是怎么把他砍到底线，或者我有我怎么知道他们让到底线？其实，各位，你如果江湖闯荡久了，你谈判经验多了，你就会发现，我们真的是要把对方砍到底线吗？是吗？你看哈，我们延续刚才换季大拍卖的例子，他可能那个服装刚像换季刚推出来是八折，然后过一阵子他可能会降下来七折、六折、五折、四折、三折、二折都有可能。那我那我问你，你做一个顾客，你会等到二折时候你才进场才才下手买吗？好、啊，你可以你可以熬得了那么久，等得了那么久，忍得了那么久，二折才出手买吗？不一定吧，说不定你很早就进去了，因为你知道等它到二折的时候就没有什么好货留在市场上了，漂亮的衣服早就被剪光了，对不对？说不定七折的时候你就你就下手了。对不对？好，那你当你当他七折的时候，你下手，你知不知道那个价格还可能下降？你知不知道那不是他的底线呢？你一定也猜得出来嘛？但是你为什么不等他的底线呢？因为先买先穿呐、啊，因为我考虑我喜欢我有个 party， 我想买漂亮的衣服啊，先买先穿呐、啊。只要我觉得今天这个七折的价钱是 OK 的，只要我觉得性价比是 OK 的，我先买先穿嘛。我为什么要等到底线？不需要嘛？不需要嘛？是不是？所以我就拿这个例子就回答同学：你把它砍到底线是吗？你真的砍到底线吗？不是吗？我们看到说，我们要找一个我觉得最自在、我觉得最舒服的一个价钱，我就进场了嘛，不是吗？对不对？好，还有一种状况，还有一种状况就是，我们总觉得人是有底线，可是很多时候我们去买卖呀、啊、什么，我们以为有底线，其实我们没有底线。我们可能没有说什么底线。我举个例子，同样是百货公司，它今年周年庆，它打折。你进去买，那尤其女生，你说最难抗拒了。你告诉自己，今天我一定要克制，我就两千块。我两千块我进去，请问你们有几个人能够保证你出来一定是在守住底线呢？说不定你就看到一个很漂亮的、啊。所以你想，你没有进来之前，你没有看到像你你让你心动的一些商品之前，你设的两千块的底线是没有意义的，没有意义的。对不对？说不定你就买了，你就买个五千的也有可能啊。买五千以后，你出来，你缩缩脖子，你伸伸伸舌头，你说：“不好意思啊，不好意思、啊，呃，超过底线了。”那明天开始省，明天开始省。那为什么你那个底线守不住呢？因为我们常常设的底线不是刻在石头上的，而是画在沙滩上的，所以守不住。也就是说，它不是真的底线。也那个女生，哎，我一个学生，他就跟我赌，他说我就是真的底线。我去百货公司买东西，我一不带信用卡，二不带手机，就不能刷卡，不能求救，我就两千块。结果呢？结果果然守住了两千块底线。我说你人才啊！结果呢？结果第二天他又回去一次，因为他真的很想买，他觉得他跟我赌那个太无聊了。人那个百货公司，这个东西他看了好久，终于好不容易看到一个货，哎，又这么便宜，赶快买。所以追根究底还是那件事儿啊。我们的底线常常不是那么样的，磕在石头上的啊，不能改变的，不是吗？所以今天我们跟人家谈判，我们要看他的底线在哪里。其实他的底线可能一样也是磕在呃，不是磕在石头上，是画在沙滩上的。所以我不要花时间去看看他的底线在哪里，我应该继续说服他，我应该用很好的一些图像，我讲的很多介绍我的产品的功能，我用很多资讯说服他，让他自己去调整他的底线。他进来的时候，他想花两千块。可是我是一个卖卖卖厂或卖一个什么衣服啦，卖个什么电子三 C 设备啦，我不断的跟你讲东西多棒多棒，以后呢，这客人自己去调整，他想，哎呀，好了，没关系，就跟我刚刚前面讲的例子一样，明天再开始省，他调整他的底线。所以底线如果是可以动的，你花时间去了解他的底线也没有什么意义啊，对不对？所以有的时候我们不是砍他到底线，有的时候他可能也没有底线。那有没有有底线的呢？当然有。有的时候我真的没有钱，我一定低，如果说低于的价钱，我绝对不卖，我总有一点要求。可是这在谈判的时候，我们常常讲说不是在底线。你既然是卖方，你设一个底线，你说低于的价钱我不卖。那如果他拿另外东西跟你换呢？他用挂钩呢？他加上别的东西呢？你坚持那个价钱吗？你是算总数啊，是不是？你算总账，你不见得是坚持原来那个价钱，因为当他在桌上，他用了各种挂钩，丢了别的东西进到桌上的时候，你的整个考量就改变了。所以你完全用另外一个脑袋、另外一个思维来看我要不要接受，而不是说死守一个你没有上桌的时候你就先预设的底线，那个没有什么太大意义。是不是？所以这就是我们讲说，呃，我们谈判的时候，哎，有没有什么底线呢？啊，或者几个到底输赢啊？所以几个到底是赢了、是利了、是底线呢？这三个其实都是谈判很重要的观念。所以我们就用这一集跟各位去理清这几个观念，希望帮助你对谈判那么有更深刻的了解。我们下期再见。